0: Auch dieses Jahr hat mich also ein amerikanischer Autor begeistert. Schon der Titel seines Romans hat mich verlockt. Kanada. Das klingt nach Weite und Freiheit. Diese Vorstellung hatte allerdings nicht das Geringste damit zu tun, was der 15-jährige Dell Parsons, die, die Hauptfigur der Geschichte, erlebt. Denn er wird von einem Tag auf den anderen, sozusagen nach Kanada, zwangsversetzt. Unter wildfremden, nicht gerade menschenfreundlichen Zeitgenossen muss er von nun an ganz auf sich allein gestellt zurechtkommen. Wie es dazu kam? Darüber klärt uns Richard Ford gleich in den ersten zehn Zeilen des Buches auf. Ich zitiere. Zuerst will ich von dem Raubüberfall erzählen, den meine Eltern begangen haben. Dann von den Morden, die sich später ereigneten. Der Raubüberfall war wichtiger. Denn er war eine entscheidende Weichenstellung in meinem Leben und in dem meiner Schwester. Wenn von ihm nicht als erstes erzählt wird, ergibt der Rest keinen Sinn. Meine Eltern waren die unwahrscheinlichsten Bankräuber der Welt. Sie waren keine verrückten Leute, keine offensichtlichen Kriminellen. Niemand hätte geglaubt, dass ihr Schicksal diesen Verlauf nehmen würde. Sie waren ganz normal. Obwohl diese Aussage natürlich null und nichtig wurde, als sie tatsächlich eine Bank überfielen. Der Ich-Erzähler ist Dell, mittlerweile 50 Jahre älter, ein kurz vor der Pension stehender Hochschullehrer. Er rekapituliert die Ereignisse von damals, vielleicht ein letzter Versuch, mit ihnen ins Reine zu kommen. Der erste Teil der Geschichte spielt in Great Falls, Montana, im Jahr 1960 der als Mutter nie weiß, eine eher unscheinbare, kühle, skeptische Frau, eine verhinderte Poetin. Ganz anders der Vater, gut aussehend, charismatisch, nicht gerade weitblickend, ein ehemaliger Luftwaffenoffizier. Nach dem Ausstieg aus der Armee hat er nicht mehr richtig Fuß gefasst und lässt sich und lässt sich auf krumme Geschäfte ein, was schließlich auch zu dem verhängnisvollen Banküberfall führt. Nach der Inhaftierung der Eltern setzt sich Dells Schwester nach Kalifornien ab. Der landet hingegen, und damit beginnt der zweite Teil des Buches, vermittelt über eine Freundin der Mutter in die Ödnis der kanadischen Prärie, und zwar bei Arthur Remlinger, dem Besitzer eines Jagdhotels. Dessen Gehilfe Charlie, ein übelriechender, sich schminkender und Hitler verehrender Mensch, bringt ihm alles über die Gänsejagd bei. Ausgerechnet er ist es aber, der Dell vor dem smarten Remlinger warnt. Denn dieser hat bereits Menschenleben auf dem Gewissen und zieht den Jungen in eine ganz dunkle Geschichte hinein. Kanada ist ein Buch darüber, was passiert, wenn das Unvorstellbare eintritt und sich die Dinge von heute auf morgen ändern. Insofern ist es auch ein Buch über das Schicksal, darüber, wie Menschen auf die Härten und Ungerechtigkeiten des Lebens reagieren. Ich weiß, erfahren wir von Dell am Ende, dass man bessere Chancen im Leben hat, bessere Überlebenschancen, wenn man gut mit Verlusten umgehen kann, wenn man es schafft, darüber nicht zum Zyniker zu werden. Außergewöhnlich ist die Erzählweise des Buches. Immer wieder kündigt Richard Ford bereits im Voraus an, was passieren wird, um dann in allen Details die, Vorgeschichte, die Vorgeschichten auszubereiten auszubreiten. Auf diese Weise entsteht die Spannung nicht durch die Folge der Ereignisse, sondern dadurch, wie diese Ereignisse die Individuen herausfordern. Richard Ford hat einmal gesagt, dass Romane deshalb so wichtig sind, weil sie uns das Leben aus der Nähe zeigen. Genau das macht er in diesem Buch. Ganz dicht folgt er den Gedanken, Gefühlen und Handlungen seiner Protagonisten, ohne Voyeurismus und mit großem Respekt. Hautnah erfahren wir dabei, wie dünn doch der Ast ist, auf dem wir zwischen Normalität und Abseitigkeit balancieren. Ein tolles Buch, Kanada, von Richard Ford, erschien dieses Jahr im Hansa Verlag. Es hat 464 Seiten und kostet 24,90 Euro.